0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Freitag, der 6. Mai ist heute guten Morgen zu Fußball MML Daily. Heute ist es so voll, dass wir sofort einsteigen, weil wir so viel vorhaben. Guten Morgen Lena Kassel. <lacht>
0: Ja, guten Morgen. Guten Morgen. MML International.
1: So, Eintracht Frankfurt steht also im Finale, hat mal wieder einen historischen, einen unglaublichen, einen leidenschaftlichen, einen sensationellen UEFA-Cup-Abend hingelegt und schlägt 1 zu 0 West Ham United und steht damit ich glaube seit 1980 zum ersten Mal wieder im Finale der Euroleague und ich sag mal alles in allem ziemlich verdient und trotzdem war es ein harter Brocken gestern.
0: Es war ein harter Brocken und äh, ich, man, wenn man so ein bisschen in die Frankfurter vorher reingehorcht hat und das habe ich, ich musste mir ein bisschen ein Stimmungsbild abholen, das habe ich getan von Anton Weil, ähm, ihr werdet ihn kennen, er war ja hier im Podcast und ähm, das klang dann so vor dem Spiel.
2: Ich kann nicht mehr, ich pack's nicht mehr. Es ist einfach, es ist zu hart. Oh, ich dachte es wird besser, wenn man in Frankfurt ist, aber es wird immer schlimmer, umso mehr Frankfurter man trifft. Heilige Scheiße, alle sind so krank aufgeregt. Wir versuchen uns schon mit äh, taktischen Gesprächen über Cricket abzulenken, damit die Zeit einfach weitergeht. Hilfe.
0: Er war wahnsinnig angespannt und ich war ja sehr zuversichtlich. Ich habe ihm auch die ganze Zeit sehr zuversichtlich zugeredet und habe gesagt, da kann nichts mehr schief gehen. Ihr habt so eine tolle Kulisse. Ihr habt ganz Deutschland für diese Europa League wachgeküsst. Ja? Und ähm, ich hatte wirklich gar keine Bedenken, dass irgendwas schiefgehen kann. Und so war es ja auch. Ähm, die Eintracht hat 70 Minuten in Überzahl gespielt. Also das Momentum war auf der Seite der Eintracht und... Eine wahnsinnige Kulisse und es gab eben noch nie einen deutschen Finalteilnehmer in der Europa League. Das ist Fakt. Und äh, dementsprechend, äh, glaube ich, können wir heute Morgen, Mike, über etwas Historisches berichten.
1: Auf jeden Fall. Und was wir auch berichten können, ist natürlich für alle, die, die es nicht miterlebt haben, ihr habt echt einen großen, großen und historischen Fußballabend verpasst. Die Stimmung. Eine Sensation im Frankfurter Waldstadion, nennen wir es einfach so. Im Frankfurter Waldstadion, habe ich schon mal Frankfurter Waldstadion, nein, äh, jetzt ernsthaft. Die Chorio, der absolute Monsterknaller. Ich weiß gar nicht, wie viel Pyro damit reingekommen ist ins Spiel. Ich glaube, das gesamte Spiel über äh, brannte Pyro, hüben wie drüben, äh, immer mal wieder. Am Ende hat, glaube ich, der Stadionsprecher es auch aufgegeben, dass das Abbrennen von Pyrotechnik in diesem Stadion ja. verboten ist. Sie schaden damit ihnen selbst und der Ma so. Naja, also das ist dann irgendwann aufgegeben worden. Und überhaupt über 90 Minuten lang sensationelle Stimmung. Das Stadion komplett weiß, sah ein bisschen aus wie Camp Nou. Ähm, <lacht> aber ich, ich bin tatsächlich ich bin immer noch völlig elektrisiert von diesem Abend.
0: Vollkommen zu Recht und man muss, wenn man rein sportlich das Spiel betrachtet, war das jetzt nicht Hochglanzfußball, auch nicht von Frankfurt, auch nicht von West Ham, West Ham sogar noch in Unterzahl gab es eine Phase, wo sie echt gedrückt haben, wo sie gedrängt haben, wo sie diesen ja wirklich wahnsinnigen Stürmer Antonio auch immer versucht haben in, in Szene zu setzen, Declan Rice versucht ihn immer in Szene zu setzen, also die haben schon auch Potenzial auf dem Platz, so ist es nicht und trotzdem war das Momentum einfach auch schon vor dem Spiel auf der Seite von Eintracht Frankfurt. Sie haben es sich verdient und sie haben diese, dieses Trauma bewältigt gegen Chelsea 2019, ganz, ganz bitter ausgeschieden. Martin Hinteregger ist tatsächlich in diesem Spiel auch wieder relativ früh rausgegangen. Leider verletzt, leider genau verletzt. Und trotzdem lag er dann am Ende in den Armen zahlreicher Eintracht-Fans und eine sehr, sehr schöne, runde Geschichte. Und ich glaube... Ja, auch an äh, diesem Tag, an diesem Freitag sind wir alle noch ein Stück weit mehr schwarz und weiß wie Schnee.
1: Wir könnten jetzt Touré rausheben, der quasi fast kalt in dieses Spiel reingekommen ist und Hinterjäger ersetzen musste. Wir könnten einen Dicker rausnehmen, der in der Innenverteidigung ein Sensationsspiel gemacht hat. Wir könnten Ansgar Knauf rausnehmen, der auf der rechten Seite wieder sensationell gespielt hat. Kostic auf der linken Seite. Boré als, äh, ich glaube, defensivster und gleichzeitig offensivster Mittelstürmer zugleich. Aber eigentlich ist das alles Quatsch, weil man muss einfach all die, die gestern Abend gespielt haben, rausnehmen, weil es eine geschlossene Mannschaftsleistung gewesen ist von Eintracht Frankfurt, die einfach über die Leidenschaft, über den Kampf und über den Willen ins Finale nach Sevilla gekommen sind und dementsprechend am 18. Mai dann die nächste Eintracht Frankfurt Show starten werden und das gegen den Wunschgegner von dir und auch äh, von Mickey Beisenherz gegen die Glasgow Rangers.
0: Und ich lese dann einfach mal ein Zitat von Friedi Bubic vor, äh, was er am äh, gestrigen Tage noch äh, dem Kicker gegeben hat, vor den Europa-League-Halbfinalpartien. Wir alle sollten heute den beiden deutschen Vertretern die Daumen drücken, über Vereinsgrenzen hinaus. Es geht nicht um die Frage, ob Tradition oder Kommerz. Es geht um den deutschen Fußball. Und ich sage mal ganz ehrlich, wenn RB Leipzig, die ein Kartenkontingent von 2.500 Karten für das Auswärtsspiel im Ibrox-Stadium bekommen und nur 1.000 Fans hingehen. Diesen Vertreter dann als Repräsentant des deutschen Fußballs zu sehen mit, sage ich mal, Vereinen, die den deutschen Fußball repräsentieren, die weit über 100.000 Mitglieder haben, da sage ich nein. Da sage ich nein. Da sage ich Nein zum deutschen Finale und dann sage ich eher Ja zu Glasgow Rangers und dann sage ich Ja zum Ibrox Stadium, die eine ähnlich fantastische Stimmung abgefackelt haben. Die Fans zwei Meter vom Rasen entfernt standen, nach dem Tor jubelnd mit dem äh, Torschützen im Arm lagen, dann will ich diese Bilder sehen und dann will ich nicht einen abgesagten Fanmarsch von RB Leipzig in Glasgow sehen, dann will ich andere Bilder sehen und andere Geschichten hören.
1: Ich persönlich finde ich da ein bisschen streng. Ich hätte mich auch gefreut, wenn RB Leipzig ins Finale gekommen sind. Man muss aber dazu sagen, dass sie tatsächlich verdient verloren haben gegen die Glasgow Rangers und eigentlich das gesamte Spiel über nicht wirklich zu ihrer Tollen Form von vor, ich würde mal sagen, 14 Tagen gefunden haben. Ähm, Mkunku ist super abgemeldet worden, auch wenn er kurzzeitig mal das 1 zu 2 geschossen hat und ein bisschen Hoffnung hat aufkeimen lassen, aber am Ende war das ein glasklarer, ein völlig verdienter Sieg der Rangers. Und damit heißt das Finale also am 18. Mai in Sevilla. Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers und auf diese beiden Fangruppen alleine darf man sich, glaube ich, freuen und das wird, glaube ich, ein, ein großes, großes Finale werden.
0: Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag. Das Saisonfinale rückt immer näher, liebe Freunde. Der 33. Spieltag steht vor der Tür, damit wir auch wieder gut vorbereitet in den vorletzten Spieltag gehen, freuen wir uns heute ganz besonders, dass er heute unser Gast ist. Ich darf ihn meinen Freund nennen seit kürzester Zeit, darauf bin ich sehr stolz. Er ist ehemaliger deutscher Nationalspieler, spielte unter anderem für Bielefeld, für Wolfsburg und vor allem natürlich für Hertha BSC. Vor gut zwei Wochen bekam er noch eine ordentliche Ladung Weißbier von Thomas Müller ab. Heute ist er. Die Krone auf dem Daily Beer. Guten Morgen, Arne Friedrich.
2: Guten Morgen, meine liebe Freundin Lena. Weil da hast du, das, das hast du ja genau richtig gesagt. Denn ja. wir haben ja uns geeinigt, jetzt seitdem wir nicht mehr zusammen arbeiten, dass wir ab jetzt auch wirklich Freunde sind. Und darüber freue ich mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr darüber und das ist ja natürlich, bevor wir jetzt mal so ganz tief in den Bundesliga-Spieltag äh, reingehen, die Frage, die sich natürlich jetzt viele stellen, was macht denn jetzt so ein Arne Friedrich? Was, wie sieht denn momentan äh, dein Tag aus? Wo erwische ich dich denn gerade?
2: Also aktuell bin ich in London. Ähm, ich habe ähm, ja eigentlich nach meinem letzten Tag bei Hertha bin ich ähm, zunächst einmal gereist. Ich bin nach Los Angeles geflogen und hatte da wirklich eine gute Zeit. Ähm, für mich ist jetzt wichtig, erstmal ein bisschen Abstand zu gewinnen und auch die letzten zwei Jahre ein Stück weit zu verarbeiten. Es war eine sehr aufregende Zeit. Das weißt du selber, du bist mit dabei gewesen. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, ein bisschen zu reisen, abzuschalten, mich äh, neu zu strukturieren. Ich arbeite weiterhin sehr intensiv an meiner Stiftung, ähm, habe ein, zwei Projekte, an denen ich arbeite, ähm, mache viel Sport und ähm, ja, genieße jetzt einfach auch wieder ein Stück weit die Freiheit und ähm, ja, es ist, es ist schön. Ich habe auch eine Menge darüber nachgedacht, wie die letzten zwei Jahre gelaufen sind. Da ähm, war natürlich schon einiges äh, los. Ich muss sagen, ich habe äh, viel lernen dürfen in der Zeit, habe echt tolle Menschen kennengelernt, so wie dich ja auch. Und äh, genau, jetzt äh, bin ich aktuell aber in London.
0: Das sei dir auch sehr gegönnt mein lieber Arne. Und London, ja, also auf der Insel ist ja noch ein richtiger Titelkampf, wenn man auf die Liga guckt. Liverpool gegen Manchester City, das können wir von der Bundesliga nicht behaupten. Da ist eher Spannung im Abstiegskampf. Und dann lass uns mal direkt aufs erste Spiel schauen, worüber wir sprechen wollen. Wir wollen über das Spiel heute Abend sprechen, über den VfL Bochum gegen Arminia. Die spielen heute Abend um 20.30 Uhr und Bochum hat es ja in der letzten Woche fix gemacht. Sie bleiben auch im nächsten Jahr erstklassig. Arminia Bielefeld kämpft aber natürlich noch um den ligaverbleib last minute punktgewinn gegen die Hertha am letzten Wochenende. Das war für alle Bielefelder Fans natürlich immens wichtig. Wenn wir jetzt mal auf Bochum schauen, Arne, wie schwer ist denn das eigentlich, von so einem Party-Modus wieder in den Bundesliga-Modus zurückzukommen? Und kann dann Bochums vorzeitiger Klassenerhalt zum Vorteil für die Arminia werden, weil sie eben noch auf Spannung sind im Gegensatz zu Bochum?
2: Ähm, ja, das ist ja, immer die, das ist ja immer die Frage. Und man, äh, man es gab jetzt auch einige Diskussionen auch äh, in Berlin über, über dieses Thema nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft ähm, der Bayern. Ähm, Bayern München hat die Meisterschaft gewonnen. Und dann ähm, war auch übrigens eine der Fragen, die ich, ich Julian Nagelsmann gestellt habe, als ich für ESPN ähm, das Spiel kommentiert habe. Bayern gegen Dortmund, wie schwer es denn jetzt sei? Die, ähm, die Spannung hochzuhalten und ähm, ich stelle mir das unglaublich schwer vor, wenn man, wenn man etwas erreicht hat, äh, wofür man das ganze Jahr eigentlich gearbeitet hat und ich muss dazu sagen, der VfL Bochum ist für mich einer der wirklich positiven Überraschungen, also was dieses Team oder überhaupt auch äh, was der Trainer, was der Manager Schinzi-Leute, den ich auch aus meiner aktiven Zeit noch kenne, ich habe mit ihm in der U21 damals zusammengespielt, was die geleistet haben, ist wirklich grandios, ich glaube, es haben äh, die wenigsten ihnen zugetraut, in dieser Art und Weise auch ähm, ja wirklich relativ früh die, ähm, die Klasse zu halten, finde ich, find ich sehr, sehr stark. Ich glaube, es wird schwer ähm, für Bochum dieses äh, Gefühl weiterzutragen. Amina Bielefeld hat mit dem Last-Minute-Ausgleich, du hast es eben schon angesprochen, noch die Chancen erhalten. Und die sind natürlich hochmotiviert, ähm, wirklich das Unmögliche jetzt noch mal wie möglich zu machen. Deswegen glaube ich schon, dass Bielefeld Chancen hat, das Spiel auch, äh, auch zu gewinnen. Dennoch muss man natürlich im Hinterkopf haben, dass Arminia einiges an Verletzungen äh, hat einstecken müssen in dieser Saison und auch gerade in der Schlussphase, was äh, für die Arminen sehr, sehr bitter ist. Ähm, Fabian Klose ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler, um einen zu nennen. Aber ich denke dennoch, dass äh, das Bielefeld gute Möglichkeiten hat, das Spiel zu gewinnen. Ähm, zum einen, weil sie die Hoffnung noch haben und zum anderen, weil Bochum, die äh, ähm, gerade jetzt mit einem 4-3-Sieg in Dortmund die Klasse gehalten haben, äh, natürlich auch eine Menge gefeiert haben.
0: Ja, ich glaube, ein Spannungsabfall ist äh, aus Bochumer Sicht auch ganz normal, aber ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du da auch sagst. Ne? Sie greifen damit ja eventuell dann auch wirklich so ein bisschen in den Abstiegskampf mit ein, wenn da der Spannungsabfall dann doch äh, größer ist. Ähm, und für die Bielefelder es ist es ein duodai spiel Es geht da um sehr viel heute Abend. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Enge Kiste, der FC Köln spielt Samstag gegen den VFL Wolfsburg und da ist natürlich auch noch einiges im Köcher drin, denn sie träumen von Europa. Wer hätte das gedacht? Sie haben ja in der vergangenen Saison und Arne, du wirst dich daran erinnern können, dieses 0 zu 0, glaube ich, gegen den FC hat Hertha damals den Klassenerhalt gesichert und der FC musste in die Relegation gegen Holstein Kiel. Jetzt träumen sie plötzlich von Europa. Vier Siege in Serie zuletzt. Wolfsburg hat sich ja gegen Stuttgart auch den Klassenerhalt gesichert. Vielleicht da auch ein leichter Spannungsabfall. Während es für den VfL eben um nichts mehr geht, kann sich der FC ja sogar auch noch für die Champions League qualifizieren. Das ist
2: Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, aber ich freue mich auch, total. Mhm. also ich, ähm, Mit dem 1. FC Köln habe ich jetzt nicht wirklich viel am Hut. Also ich bin gebürtig aus Ostwestfalen, ähm, äh, aber ich habe nie so wirklich mit, mit, mit Köln was, was... Ah, wobei, mein Vater, mein Vater war früher Köln-Fan. Das fällt mir jetzt wieder ein. Aber da war ich <lacht> noch ganz klein. Aber ansonsten gibt es da überhaupt keine, überhaupt keine ähm, ja, ähm, Anknüpfungspunkte. Also die Hütte wird brennen, davon gehe ich aus und dank äh, Post-Covid, wobei wir sind ja eigentlich immer noch mittendrin, aber sind die Zuschauer wieder ähm, ja. erlaubt und ich glaube, die werden die werden ein, ein Feuerwerk abfackeln. Also ich, ich sehe Köln äh, da mit drei Punkten im Gepäck und ich fände das so unfassbar, wenn die, wenn die sogar die Champions League noch schaffen würden. Auf der anderen Seite ist Freiburg da oben ja auch noch mit dabei und Freiburg gönne ich es wirklich auch. Also gerade Streich dafür eine Arbeit leistet. Es gibt schon einige Vereine, die wirklich ganz, ganz toll arbeiten und da zählt Köln mit dazu und ich glaube auch, dass es ein überragender Zug war, was jetzt auch Baumgart angeht. Ich meine, Steffen Baumgart, wie der wie der die, die DNA des Vereins da angetrieben hat und ich glaube, das passt irgendwie komplett zueinander und die sind gerade auf so einer Euphoriewelle, da geht irgendwie alles gefühlt ich glaube, dass Sie, dass sie gegen Wolfsburg gewinnen werden. und eigentlich sind die Vorzeichen ja auch komplett anders vom Normal hätte man jetzt gedacht, dass Wolfsburg da oben mitspielt und äh, Köln er gegen den Abstieg. aber da sieht man mal, wie wunderbar dieser Fußball ist.
0: Also genau diese Partie ja eine Partie im positiv wie negativen Sinne zweier Überraschungsteams. ne? Also Wolfsburg, äh, am Anfang der Saison hat man sich den Kader angeguckt und hat gedacht, mein Gott, das kann richtig, richtig gut werden. Und beim FC hat sich kadertechnisch kaum etwas geändert. Und ihr Königstransfer war eben Steffen Baumgart, der diese Stadt und diesen Verein genau. einfach angezündet hat. Und das ist schon schön irre. Äh, würdest du mir dazu stimmen, dass der Trainer die doch ja wichtigste Personalie im Verein ist?
2: Elena, wie kann ich das abstreiten? Du hast so viel Ahnung von Fußball. Ich, da, selbst wenn es nicht so wäre, würde ich jetzt sagen, du hast recht.
0: Lass uns mal auf äh, die nächste Bundesliga-Partie schauen, was auch ein bisschen Brisanz hat. Du hast es ja zu eingangs angesprochen. Die Bayern, Ibiza, irgendwie gegen Mainz verloren. Du hast sie feiernd im Dortmunder Stadion erlebt. Du warst für ESPN im Auftrag da. Lass uns kurz über die Bayern sprechen. Man, man sagt jetzt irgendwie, das rumort intern ein wenig. Die Routiniers sind nicht so zufrieden mit, der mit den Trainings von Julian Nagelsmann. Man weiß nicht, wer bleibt, wer geht. Wie hast du diese Mannschaft wahrgenommen in Dortmund? Und wie sehr warst du dann eben überrascht über den Auftritt in Mainz?
2: Also zunächst einmal habe ich die Mannschaft eigentlich so wahrgenommen, wie sie, wie sie immer sind. Sie wollten das Spiel gewinnen, sie haben das Spiel gewonnen. Ich war mir auch vor dem Spiel ziemlich sicher, dass äh, Dortmund keine Chance haben wird. Wobei sie eigentlich Chancen hatten in dem Spiel. Es ist jetzt nicht so, dass sie das Spiel nicht hätten gewinnen können oder auch unentschieden spielen können. Ähm, aber das macht Bayern gerade aus. In den wichtigen Momenten sind sie da. Und dann, äh, dann treffen sie auch, beziehungsweise gewinnen die Partie. Natürlich sind sie unter ihren Erwartungen, unter ihren eigenen Erwartungen geblieben. Ähm, mit dem Aus gegen Villarreal. Wobei, da muss man auch wieder sagen, wenn man jetzt die... Die äh, Champions-League-Spiele auch äh, auch betrachtet, auch Liverpool gegen Villarreal, das war eine ganz knappe Kiste. Ne? Also das ist, äh, es ist nicht so, dass Villarreal irgendwie unter ferner Liefen läuft. Die haben dieses Jahr richtig vielen Mannschaften das Leben schwer gemacht. Juventus Turin rausgeschmissen. Ähm, also in der Champions League kann das immer mal passieren, im Viertelfinale vor allem. Also deswegen, da sollte man auch nicht zu hart sein. Aber sie haben halt die eigenen Ansprüche so unfassbar hochgesetzt. Im Pokal das bittere Aussehen. Gladbach äh, 5 zu 0, das darf natürlich nicht passieren. Ähm, aber ansonsten ähm, glaube ich schon, dass es auch einen Führungswechsel in dem Verein natürlich gibt. Jetzt nach äh, Karl-Heinz Rummenigge und auch Uli Hönes, Das war so witzig bei US-Fan habe ich Dieter Hoeneß gesagt. Da hat mich dann der Holz <lacht> <lacht> so noch gesagt. Nee, B Basti, Basti hat noch gesagt, Basti Schweinsteiger gesagt, ja, aber das war der Uli. Ne? Ich so, ah, okay, <lacht> habe ich Dieter gesagt. Ne? Das, ist, das ist die Vergangenheit wahrscheinlich, die mich da immer wieder einholt. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Bayern ist Bayern. Und ähm, es wird es natürlich ganz wichtig sein, wie die Personalien vorangetrieben werden. Müller hat jetzt unterschrieben, was wichtig ist. Denn es ist einer der Führungsspieler, die aus meiner Sicht unverzichtbar sind, noch immer für den FC Bayern. Ähm, Lewandowski ist natürlich, eine, äh, ist natürlich eine, eine Schlüsselfigur. Da bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht. Und natürlich dieses drumherum. Also Julian Nagelsmann hat sehr, sehr viel übernommen in diesem Jahr. Aus meiner Sicht ist er ein ganz, ganz also einer der wirklich richtig guten Trainer. Äh, eloquent, hat sehr viel abmoderiert. Es gab ja auch da einiges an an, äh, an ähm, ja, an Tönen außerhalb des Sports. Das hat er sehr, sehr gut wegmoderiert. Ja, gerade auch, was die ganzen Vertragssituationen angeht. Und hat sich da, glaube ich, auch so ein Stück weit aufgerieben. Und das ist aus, aus meiner Sicht richtig gut gemacht. Ähm, es wird zu beobachten sein, wie Salihamidzic und auch Kahn gerade in dem Duett äh, den Verein in die nächsten Jahre führen. Also das ist alles sehr spannend. Und Dennoch Bayern ist Bayern und ähm, ja die vor allem wir in Deutschland sollten auch wenn wir sie vielleicht nicht mögen es gibt Menschen die, die lieben Bayern es gibt Menschen die die ja mögen Bayern überhaupt nicht aber wir sollten immer daran denken was dieser Verein ähm, uns Deutschen eigentlich auch ähm, ja, Jahr für Jahr auch immer wieder bringt also sie halten immer wieder die Flagge hoch und äh, kommen eigentlich so weit wie kein anderes Team und Scheinbar ist der Unterschied zwischen Bayern, dann aber auch Dortmund und Leipzig gerade in der Bundesliga doch noch äh, zu groß. Wobei man muss ja auch sagen, um da jetzt ein bisschen abzuschweifen, ähm, international so schlecht sind wir nicht aufgestellt, äh, gerade in der Euro Euroleague, da läuft ja ganz gut mit Frankfurt und mit Leipzig. Also deswegen. Aber jetzt bin ich abgekommen vom Thema. Also <lacht> zurück zu Bayern.
0: Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, Bayern, die Bayern sind eben die Bayern. Und wenn man die Bayern kennt, dann weiß man, wenn man sie ein wenig anstachelt, ein wenig triggert, sie plötzlich irgendwie negativ in, in den Medien sind, man irgendwie sie in ihrem eigenen Selbstverständnis ankreidet, dann weiß man, dass sie zu noch Höherem imstande zu leisten sind. Also was was gibt das dann, ein 6-0 für Bayern und dann recken sie die Meisterschale in die Höhe? Also vermutlich wird es genau so werden am Wochenende.
2: Ja, da, da gab es ja auch das eine oder andere. Ich glaube, das hat Felix Magert sehr, sehr, Clever auch gemacht. Ich ja, kenne natürlich aus meiner Zeit in Wolfsburg. Er ist ein absoluter Trainerfuchs, der natürlich auch äh, nichts, äh, nichts äh, unkalkuliert macht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ohne, selbst ohne, ohne seine Aussagen beziehungsweise äh, Fragestellungen, die er da aufgeworfen hat, hätte Bayern sich das nicht nehmen lassen. Ähm, vor allem zu Hause ähm, hätten, sie, also, hätten sie nicht verloren. Also ich gehe davon aus, dass Bayern München gewinnt, dass sie die meiste Schale ja, in, den, in den Münchner Himmel strecken werden und das mit dem Sieg.
0: Lass uns noch kurz auf die Stuttgarter schauen, weil für die geht es ja noch um richtig, was sie wollen in der Liga bleiben und wir haben das schon öfters in diesem Podcast auch thematisiert. Sie spielen ja eigentlich tollen Fußball, haben sehr viele feine Fußballer auch in ihren Reihen, aber eben ihnen fehlt so ein bisschen der Leader. Jetzt spielen sie gegen die Bayern am letzten Spieltag noch gegen Köln. Was springt für die Stuttgarter am Ende dabei raus, Arne?
2: Das ist eine gute Frage, Lena. Also wir, wir haben es ja gerade gesagt, gegen München wird es, glaube ich, schwer, da noch was zu holen. Und dann im letzten Spieltag gegen Köln könnte auch sehr kompliziert werden. Denn wenn Köln jetzt das Spiel gewinnt gegen Wolfsburg, wie wir jetzt erstmal annehmen, dann wird es da natürlich auch nochmal richtig zur Sache gehen. Also ich glaube, es wird schon, wird schon sehr interessant, auch gerade in der Kombination mit, mit Amina Bielefeld, denn wenn die jetzt gewinnen gegen, gegen die Bochumer, dann haben sie natürlich auch noch mal richtig Druck ausgeübt, also da möchte ich mich nicht festlegen, aber ähm, es, es bleibt spannend und das ist ja das Schöne auch an der Bundesliga, es wird ja auch oft über die Bundesliga diskutiert, auch gerade jetzt im Ausland, ähm, ob die Liga zu langweilig sei, klar, oben, oben ist es schon natürlich äh, ein bisschen langweilig, das muss man sagen, seit äh, zehn Jahren ähm, aber unten ist es schon eine sehr, sehr spannende und interessante Liga. Und wenn man sieht, wie viele Mannschaften da auch äh, immer wieder mit reinschlädern in diesen in diesen absoluten Abstiegskampf, dann ist das zumindest etwas, was, äh, was sehr interessant ist. und ähm, Also mal schauen, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Es wird am Ende sehr, sehr knapp zwischen, zwischen Bielefeld und Stuttgart, das denke ich zumindest.
0: Kommen wir zum Schluss noch äh, zur zweiten Liga. Und wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass in der Bundesliga im Meisterschaftskampf eben keine Spannung mehr herrscht, das kann man wirklich von der zweiten Bundesliga nicht behaupten. Denn das ist einfach nur kompletter Wahnsinn, was da abgeht. Ähm, hat natürlich äh, einige Anwärter auf diesen Bundesliga-Aufstieg mit dem HSV, mit Bremen, mit Schalke. Und dann kommen da so Überraschungsteams wie Darmstadt und St. Pauli und auch noch die Nürnberger mit rein. Jetzt ähm, empfängt am Wochenende der HSV Hannover 96 im Nordderby. Der Tabellenzweite Darmstadt spielt in Düsseldorf und dann kommt es zu diesem Wahnsinnsduell am Samstagabend zwischen dem FC Schalke 04 und dem St. Pauli, die ja sehr Corona-gebeutelt sind. Ich glaube, die Schalker können, wenn sie gewinnen, zu Hause in der heimischen Arena aufsteigen und ich frage dich jetzt einfach mal, Arne, nach deinem Bauchgefühl. Was sagst du denn, welche Clubs werden den Aufstieg am Ende packen?
2: Lena, warum fragst du mich nach meinem Bauchgefühl? Hast du, hast du das Gefühl, dass ich die zweite Liga nicht verfolge?
0: Ich war mir, ich war mir nicht ganz sicher. Und deshalb dachte ich, ich, ich frage dich erst mal nach deinem Bauchgefühl und dann taste ich so ein bisschen ab, wo ich dein Ahnungslevel in der zweiten Bundesliga verorten kann. Und dann würde ich noch mal nachhaken. Das heißt, es fängt jetzt, es steht und fällt mit deiner Antwort, wie es weitergeht.
2: Also Lena, man muss erstmal erst mal feststellen, die zweite Liga. Die zweite Liga ist ja Wahnsinn. Wenn man sich mal anguckt, Schalke, Darmstadt, Bremen, Hamburg, St. Pauli, Düsseldorf, Hannover, Karlsruhe, da sind ja richtig, ähm, Dynamo Dresden, da sind ja richtig richtig Traditionsvereine mit dabei. Ähm, und aus meiner Sicht auch eine ganz, ganz interessante und, und tolle Liga. Auch gerade im internationalen Vergleich, glaube ich, ähm, ist die zweite Liga super interessant, die, die deutsche. Und ähm, klar, also man, ich habe noch immer die die ähm, die Szenen vor Augen, ähm, der FC Schalke 04 steigt ab, äh, die Fans jagen die Spieler, Szenen, die die man sich so nicht vorstellen kann oder konnte und jetzt auf einmal sind sie Erster und äh, sind mit 59 Punkten, ähm, ja, relativ, ja, nicht wirklich sicher Erster, das muss man auch dazu sagen, es sind nur zwei Punkte vor Darmstadt äh, derzeit und auch vor vor Bremen, aber sie haben es relativ souverän gemacht und... Ähm, das, da sieht man mal, wie, wie schnelllebig dieser Fußball ist und wie innerhalb von, von so kurzer Zeit sich äh, ja, zwei unterschiedliche Welten auftun. Ähm, ich glaube, es bleibt natürlich äh, sehr spannend. Ich finde es schade, dass St. Pauli so ein bisschen geschwächelt hat. Jetzt in den letzten Wochen, gerade nach dem Aus äh, im Pokal, da habe ich so das Gefühl gehabt, da gab es einen kleinen Knacks, weil bis dahin waren sie wirklich sehr, sehr stark unterwegs. Und natürlich können sie es immer noch schaffen. Sie sind punktgleich mit Hamburg ähm, Darmstadt ist so ein bisschen so scheinbar ähm, ja, das Team, äh, ja, welches da von vielen da oben eigentlich nicht so richtig reingehört. Ähm, ich kenne den Co-Trainer äh, der, Co der der Darmstadt. die machen da wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie es da ausgeht. Also ich, ich weiß auch gar nicht emotional, ähm, was ich mir wünschen würde. Also Schalke würde ich schon sagen, sollte auf jeden Fall wieder hoch. Schalke gehört in die Bundesliga. Aber auch so Mannschaften wie, wie Bremen, Hamburg, St. Pauli, ich wünsche mir die alle in der, in der Liga. Und, und Darmstadt macht es einfach gut gerade. Deswegen ähm, bin ich ganz gespannt, was da jetzt in den nächsten, ja, in den nächsten Stunden und Tagen passiert.
0: Man muss sagen, der FC Schalke 04, ich glaube, ich habe letztens so eine Auflistung gesehen der Vereine mit über 100.000 Mitgliedern. Das musst du dir mal vorstellen. Boah, Wahnsinn, ja. und, und, und so einen Verein in, in der Bundesliga zu haben, das ist eine Wertsteigerung für die Bundesliga. Das ist Fankultur. Und das würde ich mir einfach jetzt mal ganz, ganz neutral, unabhängig davon, ob ich Schalke jetzt mag oder nicht, aber ich würde mir das einfach für die Bundesliga wünschen. Ähnlich, ähnlich für Werder Bremen, eine Stadt, die diesen Verein lebt, wenn man da aussteigt und sie am Heimspiel dann ist alles grün-weiß, beim HSV ja ähnlich und das ähm, sind eben Vereine, die für mich auf jeden Fall in die Bundesliga gehören und dementsprechend, dass sie jetzt auch alle da oben zu verorten sind oder in den Top 4 ist natürlich großartig und ähm, ja… Ich kann dir nur zustimmen, es wird sehr spannend an diesem Wochenende. Umso schöner war es, lieber Arne, dass du uns hier so richtig schön eingestimmt hast auf das Fußballwochenende, trotz deines Aufenthalts in London und komm mal schnell wieder, dann trinken wir mal einen Kaffee.
2: Lena, jetzt habe ich mal eine Frage. Wer sind denn, wer sind denn aus deiner Sicht die, die Absteiger der Bundesliga?
0: Oh ja 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 Jetzt fragst du mich ein paar Sachen. Ja, also ich ja. habe ja schon, ich habe ja schon, ähm, ja, ich habe ja schon des Öfteren angemahnt beim VfB Stuttgart, dass sie eben nicht so diesen klassischen Lieder haben wie die anderen Vereine da unten. Also Arminia Bielefeld hat einen Ortega im Tor, der die Identifikationsfigur dieses Vereins ist. Vielleicht spielt auch noch ein bisschen Fabi Kloß abseits des Platzes mit rein, dann um, hat natürlich die Hertha mit Prinz einen für die Kabine, ein Lieder jetzt auch auf dem Platz mit Davy natürlich auch einen emotionalen Typen und ich glaube, dass
2: Felix Magath.
0: und und vor allen Dingen <lacht> natürlich Felix Magert qua Aura ein Gewinnertyp, von daher glaube Glaube ich dass ähm, sich Arminia Bielefeld noch in die Relegation retten wird? Und so bitter es ist, glaube ich, dass der VfB Stuttgart direkt runtergehen wird.
2: Ich würde mich sogar echt freuen, wenn Arminia den Relegationsplatz schaffen würde. Ganz einfach, weil das natürlich auch meine Heimat ist und mein Herz äh, schlägt da schon natürlich auch ein Stück weit für die Arminen und äh, Deswegen mal gucken, ob wir recht haben. Ich, ich bin sehr gespannt. und äh, Aber was wir auch gelernt haben, auch gerade im, im, äh, im kürzlich gesehenen Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Manchester City, Fußball ist so genial, weil man weiß nie, was passiert. Und äh, wenn, wenn man sich das nochmal betrachtet, es ist alles möglich.
0: Ja, das, also Amen. Ich will gar nicht weiter irgendwas dazu sagen, Arne. Denn so weise wollen wir heute enden. Äh, vielen Dank. <lacht> vielen Dank für deine Zeit. Äh, bleib gesund. Ich weiß, du bist ein wenig am Kränkeln. Ähm, mach dir mal einen Ingwer-Tee oder so.
2: Lena, und ich möchte dir nochmal ein Kompliment machen. Also, oh, jetzt, du, jetzt, äh, jetzt
0: kommt, beginnt nein, der schöne Teil.
2: <lacht> ohne Spaß. Lena, du bist so eine Bereicherung für, für Hertha BSC. Ich habe dich ähm, über fast zwei Jahre begleiten dürfen. Du bist so eine unglaubliche Persönlichkeit, machst das hervorragend und du hast den. Aus meiner Sicht, besten Klamottenstil. Auch jetzt gerade wieder, dieses.
0: <lacht> so, Anne, ich danke dir. Du darfst, wenn du solche lieben Sachen sagst, immer gerne wiederkommen. <lacht> Lena, macht euch einen schönen Tag. Jo, ciao, ciao. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Zum Wochenende haben wir euch natürlich wieder ein paar Fakten zum Spieltag mitgebracht. Dem SC Freiburg fehlt zum Beispiel nur noch ein Punkt um die höchste Bundesliga-Zähleranzahl in einer Spielzeit seiner Vereinsgeschichte zu überbieten. Bislang hat der Sportclub 55 Punkte sammeln können und Union absolvierte bereits die beste Saison seiner kurzen Clubhistorie in der Bundesliga. Am Samstag treffen beide Teams um 15:30 Uhr aufeinander.
0: Ja, am Sonntag trifft dann der FC Bayern auf den VfB Stuttgart. Und der FC Bayern steht derzeit bei 93 Saisontreffern in der Bundesliga. Der Bestwert liegt bei 101 Treffern. In der Hinrunde erzielten die Bayern in den Duellen mit Stuttgart und dem VfL Würzburg jedoch neun Tore. Das würde für den Rekord eben reichen. Das unnütze Wissen.
1: Weißt so du, schön ist, oder? Wir machen nochmal UU-EFA Cup, oder Lena?
0: Genau das machen wir, Mike. Und ähm, lass uns mal einfach drauf schauen, wie dieser U. UEFA Cup überhaupt zustande kam. Dem Schweizer Sportfunktionär Ernst B. Tommen kam Mitte der 50er Jahre die Idee, einen Wettbewerb für Auswahlteams aus Städten zu veranstalten. Der spätere FIFA-Chef Stanley Roos fand die Idee gut und schlug, warum auch immer, eine Verfeinerung vor. Es sollten nur Messestädte teilnehmen dürfen. So kam es und der Wettbewerb hieß Messepokal. Er erstreckte sich über drei Jahre, allerdings nahmen auch Clubteams teil. Ab 1960 fand der Wettbewerb jedes Jahr statt. Ab 1963 spielten ausschließlich Clubteams mit. Noch immer herrschte jedoch Verwirrung. Manche Länder meldeten Clubs aus Messestätten, andere meldeten Clubs, die in der Tabelle vorne gelandet waren. 1971 übernahm dann eben der Europäische Fußballverband UEFA die Kontrolle. Seitdem heißt der Wettbewerb UEFA Cup. Franz Beckenbauer erfand dafür die Bezeichnung Cup der Verlierer.
1: <lacht> Aber dann lass uns doch mal im Kap der Verlierer auch nochmal Gewinner hören, oder? Du hast doch, glaube ich, von Anton auch noch eine
0: Sprachnachricht
1: nach dem Spiel bekommen.
0: Ja, das war ähm, ganz simpel, ganz leicht verständlich. Und ich würde sagen, es schließt sich jetzt auch ein Kreis. Denn so wie wir angefangen haben, lieber Mike Nöcker, hören wir heute auch auf. Wir schicken euch in ein tolles Fußballwochenende ähm, und enden genau hiermit. Ah!
1: Und damit sind wir raus. Mike Nöcker und Lena Kassel für fußball in der Nähe. Schönes Wochenende. Wünschen wir euch. Tschüss. Tschüss.
2: Also ganz kurz abschließendes Fazit. Es spielen die besten Fans gegeneinander. Mehr muss man gar nicht sagen. Grüße aus dem 36er. Der Fußball lebt. Gegen die Scheißkonstrukte. SGE Hol dieses Ding und dann mache ich mir ein Tattoo.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.